0: então eu creio que é, a Europa vive esse conflito em ter que optar entre o templo e a praça e nós como olhamos, quando olhamos para isso nós podemos fazer essa reflexão o que que revela melhor a Deus? o templo e hoje a gente vê os templos na Europa como relíquia como museu como lugar Necessário, é isso? Foi necessário.
1: Uma pedagogia para ajudar a gente a entender aquilo. Quando
0: a gente era criança. Como o berço foi necessário. Quando a gente foi criança, a gente foi colocado num lugar protegido. A
1: estrutura é para ajudar a guiar a gente. Pronto,
0: proteger. Principalmente não é guiar. O berço não era para guiar, só para proteger. É um lugar de proteção. Aí você vai evoluindo como pessoa, os elementos protetivos vão diminuindo se você mantiver os elementos protetivos você não amadurece a pessoa então no começo quando você andava de carro com seu pai você andava numa cadeirinha com toda a proteção depois você vai ficando mais velho e a cadeirinha é tirada você tem um sítio de segurança depois com o tempo seu pai vai te entregar a chave e você mesmo vai dirigir o carro então isso significa que você se tornou adulto tá vendo? na maior distância a maior maturidade então a igreja precisa evoluir desses elementos protetivos para uma consciência de segurança. Então, proteção não dá segurança. A proteção é para nos proteger daquilo que não é seguro. Depois, eu tenho que ter segurança para lidar com as circunstâncias, para lidar com aquilo de que eu não estou protegido, Então, no começo da minha vida, eu estou protegido daquilo que eu não tenho segurança depois com a maturidade eu vou ter segurança para lidar com aquilo que agora eu não estou mais protegido então a igreja precisa começar a abandonar seus elementos de proteção para assumir uma consciência segura ela poder transitar num ambiente onde ela não está protegida mas ela está segura para enfrentar os desafios desse ambiente então a igreja vai caminhar para isso por isso que a igreja começa num templo protegido E ao longo da sua história Esses elementos de proteção vão sendo tirados As grades do berço, as grades da cama As telas das janelas E aí quando João vê a igreja no seu estado máximo Ele não vê o templo Ele diz que a única coisa que não tinha na cidade Era um templo Mas em compensação o lugar central da cidade era uma praça onde se encontravam pessoas de toda a tribo, língua povo, raça e nação quando
1: diz que elas traziam as suas riquezas é essa troca?
0: É isso? troca. então a igreja tinha que ser a, o elemento referente da praça então a igreja deveria ser aquela que garante que a praça não seja um lugar de comércio mas um lugar de troca Onde riquezas e pobreza são compartilhadas. E não onde a pobreza é explorada pelo comércio. E aí tem uma hora diferença do e da troca. E aí Jesus diz que nós transformamos o templo num lugar de comércio. Então, às vezes, a igreja, ao manter o templo, ela está dizendo que a praça é um lugar de comércio. Sendo que Jesus tinha dito: eu vou edificar a minha igreja. E quando ele falou a minha igreja, disse a ágora, a praça, que era um lugar de troca. Onde cada um trazia sua riqueza, cada um trazia sua pobreza. Eu trazia a minha riqueza e ali eu suprir a sua pobreza. Você trazia a sua riqueza, suprir a minha pobreza. Quando você fala isso
1: e a gente pensa no céu, a gente tem dificuldade de pensar que no céu vai ter pobreza. Você está falando assim que no céu vai ter troca, não ter riquezas e pobrezas.
0: Está vendo como é que a gente entendeu a pobreza como uma coisa vergonhosa? A pobreza só é vergonhosa quando ela é controlada pelo comércio ela produz um constrangimento uma vergonha se Deus nos fez nus e com fome então a fome veio depois do pecado ou já existia fome antes do pecado? tá vendo? então já existia necessidade antes do pecado Jesus fala que vai preparar uma mesa então no céu vai ter o quê? fome de quê? se não da relação Onde nós vamos compartilhar riqueza e pobreza No céu vai ter, rio? Vai, vai ter rio? Bom, então só tem rio Porque tem gradiente de altura No céu vai ter vento? Vai, vai ter o espírito Só existe espírito e vento Porque tem gradiente de pressão E temperatura Então, nós vamos ter diferenças De temperatura e pressão e de altura Para que haja fluxo, senão não tem fluxo Então se no céu vai ter fluxo Nós vamos continuar tendo diferenças Mas elas não serão vergonhosas Porque elas já estarão supridas na relação nós só temos vergonha da diferença porque nós usamos a diferença para alimentar o comércio é a nossa cobiça isso é então, a gente quer controlar a diferença para poder se beneficiar com o comércio em vez de entender a diferença como oportunidade da relação então uma vez que Deus já nos deu toda a comida necessária para a fome a fome era a oportunidade do encontro para que houvesse a partilha e não a oportunidade do comércio para que houvesse o controle então nós usamos da fome para exercer o controle. Em vez de aproveitar a fome para exercer a comunhão. Se tem pão para todo mundo, então cada um traz para a mesa o seu pão. Então não teria problema da a gente dizer que mesmo lá no céu nós vamos ter o quê? Ah, Jesus diz, eu estou indo para lá para preparar o quê? Comida? Vocês só vão comer esse pão de novo comigo hoje? Na presença do meu Pai? então vai ter comida, vai ter fome, vai ter jantar fome de quê? fome de comer o pão? ou fome de repartir o pão? de compartilhar o pão? então mesmo na eternidade nós vamos continuar tendo fome de quê? de partilha então nós vamos ter fluxo então mesmo na eternidade vou continuar tendo necessidade
1: eu de você e você de mim uma partilha, comunhão, vai ser esse truque que vai fazer a gente amadurecer
0: porque nós não vamos ter vergonha da necessidade hoje a gente só tem vergonha da necessidade porque nós não temos certeza do suprimento então a gente se envergonha da nossa pobreza em vez de entender que ela é a oportunidade da partilha da riqueza então a minha riqueza está convertida na sua pobreza e a sua riqueza está convertida na minha pobreza assim haverá rio Haverá vento. Haverá fluxo. Haverá vida. Então o jeito da
1: gente como igreja amadurecer é se movimentar e encontrar, para que haja fluxo?
0: Porque sem movimento não tem trabalho. Jesus diz, meu pai trabalha até hoje. Isso significa que toda a força de Deus é para produzir movimento e não resultado. Porque se Deus não produziu o deslocamento, toda a força dele o trabalho seria nulo. Mas se o Espírito se movimenta, é para que todo o trabalho de Deus produza o que? Movimento. Então o trabalho de Deus está produzindo que movimento? O movimento que leva você da semente ao fruto. Ora, se nós somos uma árvore plantada num jardim, onde corre o fruto, por que fruto? Se não haverá fruto. O que, é que nós vamos fazer de todo esse fruto? Quem vai comer desse fruto? Quem vai compartilhar esse fruto? Nós vamos plantar fruto? Não, nós vamos ser árvores frutífera na eternidade para passarinho comer? Ou para a gente poder repartir isso entre os irmãos? Está vendo como é que a gente foi impregnado de uma necessidade vergonhosa? Sendo que a nossa necessidade é o nosso maior privilégio. Porque ela já foi suprida. Ela foi suprida onde? na relação. Então, bendita a minha necessidade. Porque ela é certeza de que na minha relação com você, ela já foi suprida. Então nós acabamos que temos fome de quem? Uns dos outros. A minha fome não é de comer o seu fruto. A minha fome é de, de entregar o meu. Eu tenho fome de entregar meu fruto. Por isso que muitas vezes a gente está num esforço danado desse aqui, nesse movimento todo, e alguém pergunta assim: você está cansado? não, eu estou com sono, porque eu estava doido para entregar esse fruto então quando você entrega o fruto, quando a árvore entrega o seu fruto, ela está cansada ou ela está renovada? está plena tá plena a plenitude da árvore é poder entregar o seu fruto
1: então a visão de João em Apocalipse 21 vai ser a igreja plena todos é, os plenos que vão entregando o seu
0: fruto porque não tem nenhum fruto perdido e nem temos que ficar lá segurando o fruto, sabe o que, que cansa? tentar salvar o fruto Sabe o que é é nova? Saber que ele foi entregue Amém? E que não há vergonha na nossa pobreza Por isso que a igreja é a praça Uma praça onde cada um tem, Traz o seu fruto O fruto da vida O fruto do amor, da comunhão Da família Então nós precisamos parar de ser essa igreja que tenta salvar o fruto que come. Vai ser a igreja que significa o fruto que gera. E o fruto que eu gero só é significado quando ele é entregue. Repete de novo pra gente aí. Então nós não somos a igreja que tenta salvar o fruto que come. Porque o fruto não é salvo quando ele é comido. O fruto só é salvo quando ele é repartido. Então você quer salvar um fruto para sempre? Ofereça a ele porque ele cumpriu o seu propósito e está salvo. Mas não guarde, porque ele pode ser perdido. Então eu vou saber que todo fruto foi salvo quando ele foi entregue, porque agora ele não pode ser mais o que Perdido. Mas a igreja que tenta salvar os seus frutos, de acordo com a sua carência, está, está trabalhando para perder a todos.
1: Está podre. É o maná, guardava e apodrecava. Às vezes a gente está vivendo essa podridão no nosso meio De a gente tentar tá
0: salvar o Maná de hoje para quando? Para amanhã. amanhã. E amanhã ele vai amanhecer o quê? Na na porque é uma. Sabe por que é uma ansiedade? Porque não tem como salvar o Maná de hoje. Para amanhã. O Maná de hoje já nasceu perdido para amanhã. É da natureza do Maná de hoje não prestar para amanhã. Amém. Aleluia. Então,
1: e a árvore que a gente tem lá na, na, na visão lá em Apocalipse 21, aquelas folhas que curam, tudo aquilo Você pode ajudar a gente a entender aquilo.
0: Claro. As árvores, a árvore tem folhas e frutos. Os frutos são os, as folhas são os dons. Todo mundo nasceu com dons. E os dons são para cura. Mas não adianta ter doce se não tiver o fruto. Jesus viu uma figueira que estava cheia de folha. Dava para fazer chá de folha de figo. E provavelmente alguma enfermidade podia ser curada. Mas não dá para perpetuar a figueira a partir das folhas. Porque o que faz a continuação da figueira são os frutos. Então hoje a gente tem gente exuberante de folha. E eles são ótimos operadores de milagre. Pregar é folha, fazer milagre é folha, filantropia é folha.
1: Tá tudo certo, mas tá não é tudo, tudo certo.
0: Mas a pregação, o milagre e a filantropia é só para atrair as pessoas para sua verdadeira fome. E as pessoas pensam que têm fome de cura, mas na verdade elas têm fome de vida. Então nós atraímos as pessoas com os dons para que elas sejam curadas, mas no fim elas vão comer do nosso fruto
1: que é a nossa vida. Pronto.
0: Mesmo tendo desfrutado das nossas folhas. Então lá na eternidade as árvores têm folha, são para cura, mas tem o um fruto, que são para vida. Amém. Então lá nós não vamos ter árvore ornamental.
1: Não vai ter árvore de nada. Não,
0: lá não vai ser lugar de fazer chá de folha. Amém. está acabando No céu hein? não tem chá de folha. Pode ter gelé de fruto, mas não tem chá de folha. E uma coisa aqui, uma,
1: uma última palavra que você quiser deixar, eu vou perguntar se der tempo você responde ou não, porque aí a Bíblia fala assim que os dons são irrevogáveis, são as folhas. Então é possível a gente continuar tendo folha, a igreja brasileira pode correr esse risco de ficar cada vez melhor.
0: Aliás, mas... a, a grande fraude de uma árvore é que ela tem folhas e Jesus enfia a mão no meio dela e não acha fruto. E aí ela vai ser condenada não porque não tinha folha. E quando o povo vem para juízo, eles vêm eles balançando as folhas. E Jesus diz: Mas eu não vejo fruto, então não conheço vocês. Uhum. Eles parecem figueira, mas não são figueira E quando o homem perdeu a sua conexão com o fruto, lembre-se que ele cobriu sua vergonha de folhas. Então às vezes não estão querendo usar as folhas para encobrir a vergonha, e não para curar e verdadeiramente transformar a vida construída. Então acha... Não adianta um corpo coberto de folhas. Mas
1: ali depois a gente vê que
0: Deus seca. Você acha que a gente pode correr o risco de Deus secar nossas folhas? Com certeza, correr o risco não, não corre, mas certeza <risos> de é... Eu até vou tocar num assunto que polêmica aí vai ser no finalzinho, a polêmica fica para quem quiser resolver <risos> isso depois. Porque tem gente que até confunde isso com perder ou não a salvação. Porque Hebreus diz o que aquele que tendo provado do dom celestial caiu é difícil recuperar ele. Então vamos usar o caso de Judas. Quando Jesus mandou os discípulos dois a dois, a Bíblia diz que depois voltaram todos dando testemunho de quê? Em teu nome vimos Satanás cair como estrela. Curamos. Então a dupla de Judas não reclamou. Isso é sinal que Judas funcionou. Que Judas tinha o quê? Folha. Bastante. Que folha? É sinal de que eu recebi o dom. Para exercer o propósito da minha salvação. Mas eu posso ter o dom e usá-lo fora de propósito. Por isso que muitos vão aparecer, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, e não fazendo. Então, ele está dando testemunho de quê? Que folha. Ele está tentando aparecer diante de Deus vestido de folha de figueira. E isso não vai resolver
1: isso não é
0: a semelhança em imagem não é. por isso que Deus teve que ir lá e fazer um sacrifício do cordeiro para vestir ele de uma nova natureza porque disfarçar uma natureza antiga simplesmente porque eu continuo praticando os dons Lúcifer, que virou Satanás Satanás faz tudo o que faz com o que? com dons, que ele recebeu de quem? de Deus e Deus nunca tomou dele mesmo ele tendo virado diabo Então eu posso ser um homem pleno de dons e estar tá a serviço de quem? Satanás, Satanás. Do diabo. Porque não se encontra em mim o que? Fruto, só dons. E os dons são irrevalgáveis. Amém?
1: Amém, amém. que privilégio. privilégio ter aqui nessa <risos> conversa. Para a Rádio Transmundial com o Paulo Borges Júnior, direto aqui de Cartagena, na Espanha. Abraço.
0: Valeu, privilégio.